0: Traffic Master, capítulo número 33 traigo un invitado, bueno, tenemos dos invitados, a César ya no lo voy a presentar, porque, <risa> mamá, sea, <risa> porque siempre está aquí, pero César, bueno, preséntate. ¿Qué dices? No, no se va a su casa el güey. Bueno, para los es que no me
1: conocen, mi nombre es César Acosta, eh, soy cofundador de Lazo, también aquí diseñador web, este, marquetero, güey. Poquito de todo.
0: César, no seas mamón, ya te conocen, güey. <risa> ya sé. Tal bueno, claro. vez él no se conoce, güey. Cierto, güey
1: tengo que estarme <risa> repitiendo, güey,
0: lo que soy. Traemos un invitado <risa> especial. Summer, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu empresa?
2: ¿Qué tal? Soy Summer, soy socio fundador de NET y he tenido el privilegio de, de colaborar con Brandon, el mejor trafficker de México. Y con César Costa es la primera vez que lo conozco, güey. Somos ciberamigos, así como cuando tenías amigos de Messenger, güey. Y la chica, ahora güey yo de Instagram, güey. Y gracias, gracias por la invitación, Brandon y no, César. Hombre, gracias no, por
0: hombre. venir. Este, cuando dices ser amigos, es muy común porque a través de la pandemia era la forma de comunicarte, ¿no? Antes, antes ¿con quién platicabas? Yo creo que los que hacían streamer. De la forma, yo creo que para conocer personas fue hacer lives. Nos tocó tocó de repente en pandemia empezaron a hacer un chingo de lives para hacer entrevistas, sacar contenido.
2: Y, y, y creo que algo chingón, no me dejarán mentir, es que en Instagram ya sabes qué le interesa a la gente. Uh -huh. Entonces dices, eh, güey, si este güey está hablando de UX, se está hablando de diseño se está hablando de tráfico, se está hablando de lanzamientos, no mames, vamos, podemos ser amigos. Me sí. Explico, a diferencia de, de la era anterior a estas redes en que era un misterio si ibas a tener puntos de encuentro con las demás personas. Bueno, no sé si les ha pasado. Sí, es sí. correcto.
0: A ver, te voy a decir la primera pregunta, dura. ¿Cuál ¿Cuál es tu superpoder? Porque yo creo que aquí todos nos definimos como en categoría en temas de marketing. ¿Cuál es tu fuerte, podría decir?
2: Mi superpoder me lo han dicho mis amigos, güey. Okay. Este, porque normalmente unos creemos una cosa y el mundo percibe otra. Me dicen que soy bueno, que me sale bien, haciendo que otros potencien sus superpoderes. Al final dice? del día soy un vato normal, soy un vato promedio que viene a sentarse aquí a escucharlos, güey. Me okay. explico. Entonces, yo creo que no te sorprenda que seas tú el, el entrevistado. Entonces, hago eso, güey. Me gusta hacer eso, ¿no? Que César saque su potencial, que Brandon saque su potencial y que las marcas, las organizaciones con las que trabajo también muestren su potencial.
0: Pero, por ejemplo, creo que en este área del marketing... ¿Cómo te podrías definir tú? O sea, hablando contextamente de tú. Eso
2: aterrizándolo a temas de branding, ayuda a que las empresas, que los profesionales descubran cuál es el valor diferenciado que tienen en un mercado, para que se claven en eso, y generamos una estrategia de marca que diga, oye, Brandon es el mejor tráfico en temas de lanzamientos, en el metaverso. Uh -huh. En lugar de que digas, Brandon, el mejor tráfico. Yeah. Luego de que te ayudo, y los ayudo a que descubran eso único, y, y llegar a las personas que necesitan escuchar eso. Entonces, algo algo tan filosófico como lo primero que te dije que me dicen mis amigos lo he logrado trasladar al tema profesional y pues me la estoy pasando con madre
0: aunque okay. a ver por ejemplo ahí dirías a grandes rasgos para no hablar tan técnico dirías que le das fuerza a las marcas en cuanto a temas de imagen temas de concepto
2: totalmente totalmente la, la gracia es la estrategia de marca es decir qué vamos a comunicar en qué sector de donde estamos compitiendo nos vamos a ubicar Descubrir el océano azul, ¿no? Para que mientras los demás siguen compitiendo Diciendo los mismos discursos Nosotros los clav nos clavamos en, en las fortalezas Y en donde en lo que está necesitando el usuario okay. Entonces, ayudo a que muchas personas Logren comunicar lo que deben comunicar Para que puedan posicionarse mejor con sus usuarios Y a la postre, pues, vendan más, ¿no?
0: Ok, por ejemplo, vámonos por proceso Cuando dices agencia de branding pues yo me imagino que a lo mejor te dedicas al tema de logos, al tema de tipografías, al tema de textos, no sé, qué es realmente el branding, cómo lo puedes dar como resumidamente y cómo identificas que un producto tiene un buen branding. Claro, de hecho creo que todo eso, que
1: no es branding también es bueno saber ¿verdad? decir sí. que no es branding. Sí, totalmente.
2: Creo que branding es todo, todo lo que, todo lo que podamos decir hoy en día que nos, si estamos imaginando Diego, César, tú y yo es branding. Pero mucha gente se quedó estacionada en la idea de los logos. ¿Por qué? Porque venimos de que desde el siglo XIX se han usado figuritas para identificar nuestros productos. Luego empezamos a hablar de las características de los productos, luego de los beneficios. Pero hoy en día estamos en una era que las marcas nos dan identidad. Cuando hablamos de que, oye, ¿cuál teléfono? traes? ¿Eres Apple o eres Samsung? Ya estás hablando de identidad. ¿Le vas a tiras o rayados? Ya estás hablando de identidad. Oye, ¿ves Netflix o ves Amazon Prime? Las marcas relevantes están generando identidad. Entonces, cuando hablamos de branding, hablamos del, del acto de construir y posicionar una marca. En un segmento que es una marca, fíjate es algo bien filosófico pero dame un minuto y lo voy a bajar, una marca es un significado que le acuñas a lo que tú haces, el vato que vende y que le transmites al vato que te compra, ese significado lleva dos componentes de la utilidad, del beneficio que le estás dando y la identidad que le estás otorgando y ese significado se comunica a través de significantes, los significantes son los logos, son los copies, son los colores, son todo lo que ya nos imaginamos, entonces la clave, lo padre está en saber qué significado le quiero poner a mi empresa, a la playera que traigo, a lo que me va a comprar el usuario, para que todos pensemos lo mismo de Traffic Masters, se dice que tienes una marca cuando tú y yo y tú y tú y quien nos está escuchando pensamos lo mismo de Traffic Masters, Okay. Tenemos el mismo significado acuñado y esa es la magia y eso es lo padre: no armonizar lo que estemos pensando cuando estemos viendo esa playerita de Traffic Master.
1: Sí, digo, creo que además es como que la, la suma de todo, y aparte, o sea, lo, lo ves en el tema de la, la parte comercial, cuando hay un proceso por detrás en una compra, este, digamos, en, en tu cerebro que detecto, percibe diferentes señales en una marca, para saber si es caro, si es barato, cómo es también, la marca es jovial, es vieja, y creo que es, es un poquito la mezcla de todo, ¿no? Puede ser la comunicación, el copy, el naming. Y fíjate, logotipo, ahorita, hace colores. ratito
2: lo, lo dijimos en chiste, de que César se hace la pregunta de que quién es uh -huh. Una buena marca te ayuda a responder eso uh -huh. Una buena marca te dice Ah, si me pongo el Apple Watch César, voy a hacer un poquito más así Si me pongo esta playerita voy a hacer un poquito más así Una buena marca te ayuda Te da un empujoncito para que vayas conectando Las piezas de tu identidad sí. Eso es algo bien padre güey
0: A ver, Samer uh -huh. Quiero que me hables al chile ¿Cómo defines un buen branding? Porque la gente como que todavía no entiende y te lo digo, o sea, perdón que soy muy directo en esta por pregunta. Por favor, güey. Porque
2: <risa> luego queda muy ambiguo, güey.
0: Entonces, eh, por ejemplo, ¿yo por qué tendría que pagarle a una persona que me haga el branding? Porque creo que muchas personas discriminan o lo, lo ven como el branding, algo muy X, como hacer un logo, hacer esto. Pero ¿por qué yo tendría que pagarte por un buen branding?
2: dice el, el que yo considero el máximo pensador de nuestros tiempos de branding, se llama Martin Neumayer, que al final del día una marca es un gut feeling, un sentimiento de las entradas, esto que sentimos acá como instin instintivo, ¿no? Que tenemos sobre una empresa, un producto, un servicio. ¿Ese es el de Brand Gap? El de, el de Brand Europeo. Gap. Cuando César o cuando Darandon o Diego van al super van al H.E.V., o al Soriana o el que sea, ¿no? Ya llevan en mente qué producto van a comprar y lo hacen desde las entrañas, lo hacen desde una forma instintiva. Un buen branding hace que tu cliente genere eso en su audiencia. Si tú fueras mi cliente Traffic Master, un buen, tú me deberías evaluar si tus usuarios están llegando a comprarte desde, desde ese sentimiento instintivo, güey. Sin racionalizar, y no te estoy hablando del logo, güey. De hecho, yo digo, un emprendedor puede salir al mercado sin logo, güey. Pues ponle Arial 12, güey, y vámonos, pero si comunicas que Traffic Master es, es la empresa de tráfico que te va a asegurar un retorno de tanto y también te va a dar una identidad porque vamos a hacer unas, unos eventos y vas a pertenecer a este grupo, vas a, entonces la gente va a decir, no manches, yo quiero ser parte de Traffic Master, y es una decisión instintiva, es un gut feeling, güey, un buen branding logra eso en los usuarios, en la audiencia meta, en el target
0: Ok, ¿y en qué momento se necesita un branding cuando no tienes todavía un branding? O sea, ¿en uh -huh. qué momento decides? Porque también yo, yo tengo en cuenta que personas arrancan sus productos empiezan con algo muy básico de que no es un logo que les creó una diseñadora Dos mil pesos, así eh, ¿pero en qué momento se necesita un branding para tomarlo en cuenta? En el día
2: cero el libro eh, Shoot Dog, Nunca Pares, del creador de Nike Field Night. él cuenta cómo inició a vender los tenis este, y el vato dice que los tenis eran importados del Japón, los, los tenis tiger y él llenaba su cajuela de tenis y se iba a venderlos pero se iba con sus cuates porque el vato era un atleta estudiantil entonces se iba a los eventos y no vendía, se la pasaba platicando con sus cuates pero cuando regresaba a su casa llegaba con la cajuela vacía y a los dos meses le hablaban oye güey se me rompieron los tenis, me puedes traer más y el vato decía cómo güey si soy mal vendedor el vato venía de, ser fracas de fracasar como vendedor ...se dio cuenta que él le contaba a sus cuates... ...que él soñaba con que el mundo podría ser mejor... ...si más gente corriera... ...entonces como estaban igual de locos que él... de ...que güey, ah, wow, por eso necesitamos más tenis... ...empezó a comunicar el sueño... ...el significado de Nike... ...el logo güey le pagó... ...no sé, 50, 75 dólares... ...a un estudiante de diseño... Wey. ...era más importante el discurso... ...que a él lo movía... ...el gut feeling güey... ...que le generaba la audiencia... La la, respondiendo a tu pregunta desde el día cero Cuando alguien va a emprender Debería tener bien claro por qué lo está haciendo Y por qué otra persona podría interesarse wey. Y de luego podemos hablar dos, tres años después No importa tanto el logo como hemos creído wey, Importa más ese discurso Si te das cuenta hay que hablarlo desde el corazón wey, La pasión con la cual tú hablas de tráfico uh -huh. sí.
1: entonces creo, creo que también en ese punto... O sea, a la, a la hora de que también se contrata como una agencia especializada en branding viene también siendo como una consultora para poderte bajar como todo ese discovery, briefing, research, analizar, o sea, porque esas preguntas a lo mejor por sí solo las compañías no se las hacen, güey. Oye, ¿cuál es tu target, este claro, persona, güey? ¿Cómo es tu visión a 5 o 10 años? Wey? ¿Dónde claro, viene wey. también el porqué de la compañía, el start with why, no? Claro, wey. Todas esas cosas, o sea, creo que también es como parte del servicio que a lo mejor es intangible, si lo puedo decir, en, a nivel entregable, porque a fin de cuentas tu entregable al final va a ser un brand book o un logotipo, pero como quiera, está toda esa parte que por eso también tiene su valor el trabajar con una gente Fíjate, lo único
2: que te cambiaría es que mi entregable final no es un brand book, es el primer entregable. Fíjate, ahí hay un cambio de paradigma. Uh -huh. Las marcas no se generan en un solo disparo de que te entrego el brand book y ahí nos vemos. El Brandbook es la piedra inicial sobre la cual vamos a construir una marca. ¿Por qué? Porque Traffic Master va a vivir en un evento, va a vivir en correos, va a vivir en PR, va a vivir en... Tátate. ¿Cómo diseñas eso? ¿Cómo anticipas eso en un Brandbook? Tienes que acompañar a tu cliente en el despliegue de la marca durante todos los puntos de contacto, durante todos los tiempos. Normalmente todos se clavan en la precompra todo lo que se comunica antes que se convierte el usuario, pero en el momento de compra hay puntos de contacto y en la postcompra, tú sabes cuánto te bajan las conversiones cuando tienes un buen engagement posterior al usuario, cuánto te, cuánto te baja el costo de adquisición por cliente cuando hay una buena satisfacción del, del usuario, o sea, eso, eso es medible, sí. se generó una buena marca, un buen Godfrey. feeling, entonces alguien que te compró una vez y tiene satisfacción es, es el santo grial para el tráfico, ¿no? Sí. Entonces lo mismo en branding, nada más es que todo el mundo se está clavando en el brand book y en la precompra, no güey, hay que acompañar, hay que construir, hay que medir, hay que mejorar para siempre. Las ya por acabar este punto. Las marcas más grandes o las más populares que conocemos son marcas de branding. Nike es una marca de branding. ¿A qué se ha dedicado Nike durante todos estos años? A vendernos temas de que sí puedes, que tú puedes ser como Michael Jordan, que las mujeres pueden lograr más cosas que los hombres. te este, Están comunicando un, un significado, güey. By the way, tengo estos tenis con madre. Los compro en automático. Apple, ni se diga, ¿no? Todo lo que nos vino a comentar su santidad. Steve Jobs, que Dios lo tenga en su santa gloria, güey. Pero son empresas de marca, güey. Te ya. generan un significado que te emociona Que te genera identidad, pertenencia hablar Todo lo que les acabo de decir De tal forma que la compra o el consumo de sus productos Es una mera consecuencia güey.
0: Ok, te voy a poner ejercicio rápido Por favor me vas a decir cinco No marcas. me vas a poner a hacer eh, <risa> abdominales Y la güey. <risa> sí, sí. Sí, <risa> <risa> no, no Cinco marcas que se tengan a la mente En menos de 30 segundos, que hayas trabajado tú
2: Ah, clientes míos. Es correcto. I-Hope, Innova Sport, Carl's Jr., Gus Marcos, que conoces, y este, fórmula de lanzamiento.
0: Ok, ¿por qué te acuerdas de esas parcas?
2: Porque yo fui, soy usuario antes de ser cliente. Ok. O sea, de Carl's Jr., pues, amo las hamburguesas. De i -Hope, voy todos los domingos a comer hamburguesas. Fórmula de lanzamiento, estoy estudiando la fórmula de lanzamiento. Este, Gus Marcos, yo seguía a Gus desde, desde antes. no Innova Sport, toda mi ropa deportiva. Esto, está, está, mucha, mucha gente no me lo cree, pero no sé si has estado en algún taller donde muestro ese Excel. Yo cuando inicié en Net hice un Excel de las marcas con las que me gustaría trabajar, güey. Entonces dije, a ver, temas de educación, me gustaría trabajar con Fulano, temas de no sé qué. Y las listé, güey. Porque dije, a ver, güey, yo quiero estar con esas marcas, güey, con esas organizaciones. Y a ver, ¿cómo chingados, güey? Me explico. Por, listé las marcas de las cuales yo estoy enamorado como usuario. Okay. Ese es un buen tip que a mí me gustaría que los, que los emprendedores tengan en cuenta. Se puede, güey. Entonces le pones un cariño especial cuando estás trabajando con una marca que admiras, dime si no. No, es correcto. Entonces, ¿por qué no podríamos como emprendedores aspirar a trabajar a, con las marcas que admiramos, güey? Con los con los líderes que admiramos, güey. ¿Qué no? O sea, tengo clientes, por ejemplo, Luis Carlos Flores, una institución en temas de fórmula de lanzamiento. O sea, es mi cliente, pero ya se hizo mi amigo y sigo siendo su alumno, güey. Con madre, güey, tres en uno,
1: güey. <risa> sí, sí. Why not? Sí, con sí, el life, we, es mi cliente. Aparte, voy a desayunar. Que todo we, vale. Vamos a probar
2: <risa> todos los platillos, estamos todos gordos. Ay, güey, este es mi jale, güey. Te <risa> pagan por eso, güey. O sea, why not, güey? Sí. Yeah. Esas son buenas marcas.
1: Güey. Sí, aparte creo que, o sea, yo yo por lo que vi te he seguido, o sea, también su debido research, ¿no? Cuando empezaste claro. también a trabajar con iHope, yo me acuerdo que hacías cuestionarios siempre y yo te contesté uno que me preguntabas este, a la gente qué era iHope para ti, ¿no? Yo te decía, significa familia, reunión, domingos, ¿no? Qué bueno y, que lo dices. Y, y, y hace, o sea, en base a todo ese como que Discovery Research, ya comienzan ustedes a trabajar en los diferentes entregables. ¿no? Tú
2: eres experto en user experience. Bueno, mm -hmm. el branding debería ser centrado en el usuario también. Porque que si no, la organización está comunicando lo que se imagina que funciona. Y el usuario, ¿quién lo pela, güey? deberíamos ir a medir al usuario por eso hay, hay métricas wey, hay encuestas de salida hay temas de, de es como mailing, si los pusieras de,
1: en el saloncito acá con el
2: hacemos? transparente ¿no? el <risa> primer entregable que hacemos en nuestro proceso de branding es el un es Value Proposition Canvas del Business Model Canvas de, de Alex Osterwalder hay una partecita del Value Proposition uh -huh. en donde por un lado tienes los gains los pains y las tareas del usuario y por otro lado tienes lo, lo, la contraparte no lo que ofreces es lo primero que hacemos Antes de empezar a pensar en, en frases y colores En realidad le estamos dando al usuario Y qué corresponde a sus búsquedas uh -huh. Ahí deberíamos empezar Creo que, en una, una campaña, ¿no? Creo que en marketing debe ser lo mismo ¿No, Brandon? Sí,
0: o sea, ves primero Qué es lo que ofrece como producto de valor Cuáles son los servicios que das como usuario El, el usuario qué opina de ti Y vas, como vas encapsulando todos los temas De cómo la, la gente Cómo da la comunicación hacia el cliente Y cómo el cliente da la comunicación hacia la marca ¿no? porque en fin de cuentas tienen que estar eh, relacionadas ambas cosas porque si el dueño no está comunicando lo que quiere dar al usuario y el usuario no entiende lo que está comunicando el cliente, pues ahí ya no entiendes. No hay son... comunicación,
2: güey. Es correcto. O sea, y en, en tu caso, o en su caso, o sea, Facebook te ayuda ¿no? a ir probando lo que funciona en la comunicación y eso es lo que más va empujando hacia el usuario.
0: Más que todo es eh, que el, cuando tú comunicas el arte, eh, porque mucha gente cree que La chamba del, del tráfico Solamente es montar el ad y poner la estructura Y las segmentaciones correctas Es más bien que cuando la persona ve el arte Realmente conecte con lo que está buscando mm -hmm. es Detrás de eso Esa es la magia de, en este caso, el tema de los gráficos de los, O los ads de Facebook es Que la gente conecte con el usuario Porque si eso conecta y da muchos clics Hay una interacción, hay comentarios mm -hmm. Hace que el gráfico tenga más Posicionamiento orgánico mm -hmm. con lo pagado Entonces, sí, Es una sí, mezcla mm -hmm. de ambas
2: y en tu caso, César, cuando, cuando pones al usuario desde el inicio, eh, ¿cómo te cómo te dicta el camino del diseño de los sitios web? Y todo? A diferencia que si no tomaras al usuario en, en cuenta, estarías haciendo puros assumptions, ¿no?
1: Sí, sí, creo que cuando comencé también al inicio, este, pues, resolviendo como que, como me daba a entender ese tema, ¿no? Con la primera agencia que tuve, era mucho el tema de tratar de empatarlo con algún template y empezamos a encontrar, después empezamos The a ver. Forest. Sí, sí, después empezamos o sea, nos estamos yendo por el camino totalmente incorrecto, ¿no? Comenzamos a ver el, el, el por qué se tiene un proceso, ¿no? Empezamos a investigar sobre, aún así si es un sitio web, tenemos que tener un briefing de, claro. de brand, de marca, tenemos que definir todo el user, persona, el uh -huh. objetivo, misión, de to, a final de cuentas todo, bajarlo, hacer el análisis también de todo el sitio, este, analizar todo, poner notitas por todos lados, hacer un collage inmenso de tanto su sitio actual, si tienen uno y se van a buscar un rediseño, tanto de la competencia, y de ahí ahora sí ahora sí empezar a bajarlo en tema de wireframes en tema de un UI en Figma y a trasladarlo, pero eh, eh, si te vas por, por el otro camino en, termina siendo nada más un, un simple implementación sobre algo, ¿no? Este, creo que es muy importante realmente el tema de, de, del, del briefing para ya hacer sitios web o cualquier cosa que, que se utilice por ahí, y, y eso o sea, que puedas encontrar cuáles son los identificadores en, en, en el sitio para poderlos bajar, ¿no? Vamos,
0: vamos a la parte inicial de cómo arrancas, porque creo que es muy importante que la gente sepa cómo se arranca. La gente cree que a lo mejor es ya tener un equipo, eh, tener, ya tienes marcas fuertes y realmente no es así. ¿Cómo arrancas tú? O sea, sí me gustaría aprender ¿O cómo fue tu proceso de que fuiste tú solo, fuiste un diseñador, o cuáles son los elementos importantes por el cual iniciaste y cómo fuiste creciendo.
2: Claro, al igual que ustedes, eh, sé hacer varias cosas. Uh -huh. O sea, yo soy ingeniero en sistemas, o sea, uh -huh. sé programar, ¿no? de Ahorita tiene mucho que no programo, ¿no? Pero en teoría sí sé programar de que HTML, JS, SSS en su momento era ASP, JSP, PHP, de todas MySQL y la verdad. Uh -huh. Pero en el camino siempre, siempre me incliné por diseño web, entonces siempre aprendí de diseño. Ok. okay. Luego me metí a temas de fotografía y ya sabes, todo el camino multidisciplinario. ...trabajé en agencias... ...trabajé en agencias de, de publicidad... ...y en una agencia de estrategias de comunicación... ...y en el 2011 mi independencia me hice freelance... ...ahí fue donde a los golpes... Aprendí, descubrí el IVA, descubrí las facturas, <risa> descubrí que el cliente que dice que te va a pagar no te paga. Eso, ¿Cómo enseñas eso, Brandon? ¿No? O sea, si tienes, que, tienes que ir a la selva, güey, me explico. Sí. Ah, a la madre, ya de freelance, ¿no? Me caigo, sí. No estaba tan bonito como creía. Entonces, empecé a aprender a los golpes otros, otros temas de cosas. Hasta que en el 2014, a mi hermano David y yo, que también tiene un camino similar al mío, dijimos: Ya teníamos proyectos de freelance, oye, vamos a instituir NET. Pero ya era, fue consecuencia de un camino largo, yeah. multidisciplinario. O sea, en estos temas de agencia, o sea, de hecho acabo de subir un contenido a 10 habilidades mínimas que debería tener alguien que hace branding. Le puse como temas de copywriting, de psicología, de, de negocio, de ta, 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 ta. Porque si no, toda la vida el chavo que hace logos se la va a pasar haciendo logos. Sí. Y ahí no es el valor. Lo que les dije, le dice, alguien puede arrancar sin logos, güey. Hay muchas marcas que tienen logos horribles y la están rompiendo, el valor no está en los logos, el valor está en descubrir cómo, cómo conectar lo que tiene de valioso esa empresa con lo que está buscando el usuario, ah, mire, cómo nos desmarcamos de toda la competencia, ¿no? y para eso necesitas un bagaje un poquito más amplio. Lo bueno es que hoy en día hay podcast como el de ustedes, como otros, como muchos generadores de contenido que nos pueden ahorrar ese camino. Sí,
0: ya totalmente. no
2: necesitan aventarse todo lo que nosotros tuvimos que recorrer, ¿no? Ahora sí. ahora hay mucha gente como nosotros que está compartiendo todo eso para ahorrarle el camino a los chavos. Sí.
1: Oye, Sam, y una pregunta. O sea, con, con cuando estabas comen, comenzando tú y aprendiendo como que diferentes cuestiones... O sea, ¿tú, ¿tú qué tanto crees como que te tengas que ir a la, a la parte técnica de, de saber un poquito de todo, serte especialista en un área? Porque me imagino que la hora que comienzas, igual igual que todo, tú tienes que descubrir también cómo conectar el chingado Stripe por detrás, ¿no? Eh, y ahí le buscas y le... le como le, Brandon le, que nos está mandando <ríe> a Hotmart, ¿cómo le abro eso? Brandon? Ah, dale, exactamente, ¿tú, ¿tú cómo verías y hasta qué punto dirías eh, este, esto ya lo aprendí, ya vi que no es lo mío, lo empiezas a delegar, ¿no? También, se va a
2: yo, al igual que ustedes, soy muy clavado, ¿no? Hace rato me preguntaban eh, de que, quién diseñó esos libretas. Yo las diseñé, güey. Ok. O sea... Pero
0: por cierto, están muy padres. El regalito de Ned. <ríe> sí.
2: el Porque me gusta. Al final del día, como ustedes, yo soy técnico. O A sea, mí me gusta estar en la compu picándole, güey. Uh -huh. si, si pueden olvidar todo lo que dije, recordar una sola cosa para responder lo que acaba de preguntar César. Hay un libro que se llama Range. En español se llama Amplitud. De un autor que se llama David Epstein. Y él dice, él hace esa pregunta ¿El mundo al final del día está liderado por los especialistas o por los generalistas? Güey? ¿Los que se especializaron desde un inicio o los que han andado del tingo Todos al los, tango? Eh. Creemos que es de los especialistas güey. Dime un vato que admires Un vato, un role model que tengas
0: Gary B., me gusta mucho
2: ¿Es especialista o es generalista? No, es especialista ¿Por qué?
0: Porque el contenido que tiene él no lo he visto en, en ningún otro en Estados Unidos Te voy a
2: decir las habilidades que tiene Gary B. Es buen public speaking es public speaker, uh -huh. es buen marketero, es buen branding, tiene mucha energía, we. sabe de contenidos, we. sabe de negocios, sabe de NFT, es generalista, uh -huh. Él viene del tema de los vinos, yeah. es pionero en temas de YouTube, Gary V se especializó posterior a un recorrido de, de multidisciplinario. Es lo que te dice este libro, dice los que han triunfado, los que están liderando todas las industrias, al final del día hicieron un recorrido horizontal y en algún momento dijeron aquí, especializaron posterior a un recorrido multidisciplinario, Steve Jobs ni se diga. Güey. El discurso en Stanford de Steve Jobs demora como 12 minutos, a él él lo cuenta explícitamente, cómo, cómo él se salió de la parte de tecnología y se fue a estudiar temas de diseño, anduvo de o sea, hippie.
1: Tipografías, ¿no?
2: Tipografía, y él dice, ya luego, cuando tuve que diseñar el sistema operativo de las Mac, pues empezó a conectar todos esos puntos, de ahí viene la frase de conectar los puntos, y cambió el mundo de la computación y de la tecnología para siempre. Eran generalistas que se especializaron en un momento, respondiendo a tu pregunta, yo, yo invito a los chavos a que no tengan prisa en responder en qué se quieren especializar, se van a perder de muchas cosas. Más y aparte,
1: haces la pregunta a los 17, 18 años, ¿qué quieres hacer de tu vida, güey? A Michelle sí, Obama,
2: Michelle Obama dice que a ella le molesta cuando les preguntan a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Porque dice, ¿cuándo eres grande, güey? ¿Cuándo dejas de ser niño, güey? Uh -huh. o sea, ¿Por qué deberíamos respondernos eso? ¿no? O sea, mañana si tú quieres convertirte en otra cosa Donde conectas mejor los puntos Y tienes mayor rentabilidad Güey, adelante, güey claro.
1: Sí, y creo que también es un tema también de, de chip, ¿no? La cuestión en México de mucha gente que, no sé, se graduó como abogado, güey, empieza a descubrir que a lo mejor no es lo suyo, güey, al medio de la carrera tienen miedo a salirse, güey, porque qué dirán, güey, que eres un pendejo, o sea, es, ese tipo de cosas también es como que un, un chip o también algo que se tiene, ¿no?, en la cabeza de, de decir, oye, tú puedes dejar todo, güey, y dedícate a lo que sea, güey, si no realmente qué es para ti vivir si no estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Ese ejemplo fue por mí, ¿acaso? <risa> <¿Sí>? <risa> Saludos ya Saludos
2: a todo el colegio Saluda a Pero aquí bueno Está el Instagram de César por si la quieren rayar Pero bueno, ese libro Dice que un abogado Bueno, debería dedicarse Si él quiere, ¿no? A ser abogado Tal vez mañana estudia de chef y mañana de esto Y puede llegar un punto en la vida en que En que a cerveza, ¿sabes qué, voy A ser el mayor especialista En leyes de la gastronomía en el mundo Y pum, güey pero no sabes, dice Steve Jobs en ese discurso, no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, sino hasta el momento en el que ya los estás conectando, ya dices, ah, ahora tuvo sentido que estudié leyes, que estudié esto, que fui a hablar con Brandon, que le piqué a la cámara, sé, pero de entrada tienes que apostarle, a hacer ese recorrido multidisciplinario para convertirte en un garibi o en el que sea que te vayas a convertir en un Diego, en un César, en un Brandon, ya cada quien elige su camino, pero sí mi invitación sería hacer ese recorrido multidisciplinario, tú para ser traficar debes saber de copy, debes saber de números, debes saber de negocio, de bla, 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 bla. Sí. Es multidisciplinario, güey. Imagínate sí. a alguien que nada más sepa hacer campañas de Facebook. ¿Cómo les va a esos?
0: No crecen, se quedan ahí estancados porque se dependen de otras
2: personas. Se especializaron muy rápido. Uh -huh. A diferencia que, güey, me voy a clavar a ver qué pedo con los copies. En los copies haces un mundo, ¿no? Wey? Sí, sí. Y luego que el diseño, güey. Y luego que esto. Y luego, a ver, ¿qué, qué carajo significa un ROAS, güey? Y en qué no sé qué. Y, y le, vas a, le, le vas agregando skills a tu mochila, ¿no? Uh -huh. Para el día de hoy ser Brandon, güey. Al final del sí. día eres un generalista especializado.
0: Sí, yo creo que eso me es, es, hace mucho sentido porque previamente tuve que... Yo tomé fácil más de 50 cursos digitales. Porque ahí, de ahí fui aprendiendo. ¿De qué? ¿De qué eran los cursos? Pues, por ejemplo, tomé, en este caso de Maider Tomasena, copywriter Vilma Núñez eh, en este caso también, este chico de España se me hace su nombre, Javi Pastor no, Euge Obler este, te hagas puros de tu tío güey también, eh, bueno, también, <risa> pero Billy, Billy, <risa> mar Billy Ginny marketing también o sea, fui auditrinando varias metodologías de personas que ya lo han hecho, que tienen experiencia en la práctica, que, que justamente eso es lo que hace que las personas se vuelvan exitosas o bueno, lo que yo he visto, que copian metodologías roban ideas y las ad adecuan a ciertos mercados o tratan de prove proveer su propia metodología. Es como
1: este libro, ¿no? que estaban la otra vez, está, me metí al club de lectura del de Robo como un artista. Que Buenísimo. platica mucho de ese libro, ¿no? Y es un mini librito así que te lo chutas en un día y está muy, muy bueno.
2: Acaba, ahorita está sacando una edición, creo, de los 10 años, una onda así. Vale. Eh, se llama Roba como un artista. Parte del hecho de que todas las ideas al final del día son robadas. Es una metáfora, ¿no? Uh -huh. Lo de conectar los puntos. Tomo una idea de aquí, la mejor, o conecto con algo allá. Y sí, básicamente la idea del, de ese libro de Austin Kleon es invitarnos... Hacer multidisciplina, o sea, vivir una vida creativa Al final del día estamos en una industria creativa Sí Entonces la multidisciplina es la base de la creatividad Cuando le preguntaban a Steve Jobs oye, Siempre cito a cada quien cita a su Dios no Le preguntaban, oye, ya cuál es tu gracia, güey De todas las cosas que nos has dicho, dinos cuál es la fundamental La piedra angular sobre la cual has construido tu iglesia Y él decía, es que ustedes no me han entendido que yo vivo en medio de dos mundos o Se dibuja un diagrama de Ben, de dos círculos que se intersectan un mundo es el tema, sí, de la innovación tecnológica, de los fierros, de, de los cables y cuánta cosa, pero también vivo en el mundo de las humanidades, del arte y del diseño, vivo ahí en medio. Entonces, este biógrafo que se llama Walter Isaacson, que ha hecho las biografías de, de Steve Jobs, de, de, de Leonardo da Vinci, de Benjamin Franklin, de Einstein, él, él dice que hace las biografías de estos hombres para precisamente mostrar eso, que no eran vatos tocados por Dios, güey eran como tú, como tú, como yo, pero vivían en esa intersección. Normalmente alguien que hace web está clavado en el HTML, en el you Name It, ¿no? La invitación sería que le mezcle con cosas de fotografía, de música, de arte. Alguien de tráfico, ¿no? Normalmente está clavado con las métricas y no sé qué. La invitación sería que le mezcle con diseño, con, con poesía, con la fula, para vivir en esa intersección, en esa convergencia de la cual hablaba Steve Jobs. ¿no? Ese es un buen hallazgo. Para decirle a nuestro a nuestro equipo, a los chavos, a los emprendedores que nos están escuchando, si es, es como hacer bíceps, ¿no? Uh -huh. Si estás haciendo bíceps de un brazo, hay que hacer del otro, güey. Si estás muy clavado en temas de tecnología, hay que meterle al, al tema romántico, al tectónico. Einstein, eh, lo conocemos por las fórmulas que nadie entiende, las cosas, pero el vato era violinista y era poeta, güey. Uh -huh. Da Vinci, pues ni se diga, ¿no? Entonces, es la invitación de hacer esa introspección eh, en qué nos falta hacer bíceps, cuál es, cuál es el otro brazo tanto. Por ejemplo, ¿cuáles gentes es que ha
0: sido tu boom? en cuanto en qué momento creció tu agencia, si fuiste tu, tu hermano y lo contrataste a alguien, ¿cuáles fueron los puntos clave para que tú tuvieras un crecimiento pues exponencial en algún punto y que pudieras tener tu empresa? Porque todos se quedan como freelance, aunque suene duro, muchas personas se quedan como, este es mi chamba, mi tiempo y, es, y así lo vendo, pero realmente convertirte en empresario es cuando tú ya tienes un poder de liderazgo y que haces que las personas crean en tu sueño. ¿no? Y eso es saber vender, también.
2: buenísimo. Es lo mismo. Cuando yo iba a reuniones, empezamos haciendo web. Eso es nuestro core business. Okay. Como te digo, que siempre programamos y diseñamos, pues sabíamos todo, ¿no? Sabíamos toda la parte de servidores y bla, 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 bla. Hasta, hasta el front end, los HTML, CSS, bla, bla, bla. Todo el journey del, del, de los, de, del tema web. Oye, ya me gusta tu nivel de diseño. ¿Sabes hacer logos? Pues sí, güey. Oye, güey, este. Ya sea, oye, pero no es nada más el logo. ¿Qué te parece si hay que ponerle esta frase? metiéndole temas de copia Oye, déjame hacerte unas fotos, güey, porque pues por loco anduve haciendo cosas de fotografía. Oye, güey, te salen bien chidas las fotos. Pues sí, güey, me fui a Italia a, a de estudiante, como una especie de beca trabajo, a un año a aprender historia y apreciación del arte. Entonces he visto mil millones de pinturas, güey, entonces tengo un ojo educado. ¿Qué les quiero decir eso? No es por alardear, al contrario. Yo tardé mucho yo este año cumplo 40, güey. De hecho, vendo unas cremas para que, bueno. <risa> el, el tema es de que eh, llevo con la agencia hace ocho años. Yo salí de la escuela en el 2004. Entonces, todos mis cuates en el 2004 hicieron pues ya ponerse a trabajar de programadores, de bla, bla, bla. Entonces, mientras ellos crecían, ya teniendo sus casas, sus familias, yo me acabo de casar hace dos años. Yo retrasé mi decisión y me dediqué a hacer un recorrido multidisciplinario, güey. Tengo proyectos de fútbol, me metí a temas de cocina, me metí a lo que te imaginas, güey. Ya lo estudié. Entonces, ya cuando inicié, ya las conversaciones, te falta esto, te falta esto, te falta... Ya sé mínimo hacer las preguntas. Y si no mismo conozco a un experto, de tráfico, vamos, ya conozco Brando, güey. <risa> ¿Me explico? Sí. Uh -huh. Por retrasar mi decisión. A diferencia que si yo hubiera emprendido en el 2004, güey, no te hubiera aquí, llevado a otro camino. Sí, empinado, güey. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, no tengamos miedo... Hacer un recorrido multidisciplinario para que nuestra opinión sea más rica. Así la gente va a pasar de hablar con un programador HTML a hablar con alguien que le está hablando de negocio, que lo está entendiendo, las necesidades que tiene, que, que está hablando de estrategia, que está hablando de fútbol, de arte, de cositas, ta ta ta, 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 es otro camino. La gente quiere hacer negocio contigo. Tú me contabas hace rato. Uh -huh. La gente quiere venir con Brandon, güey. Sí. ¿Por qué? Por el valor que tú les estás dando. No solo como profesional, sino como persona. Hay que desarrollarnos como personas. Dijiste ahorita, tienen que aprender a vender. ¿Cuál es el arte de vender? no Al final del día tienes que crecer como persona para que el otro crezca. no uh -huh. Entonces, Muchos chavos se están especializando muy rápido. Se están perdiendo de todo este bagaje. güey sí. Hay que apostarles. Suena muy filosófico y todo, pero es la respuesta. Soy multidisciplinario. Ya. Yeah. Sí,
0: me, me parece interesante y sí me hace mucho sentido porque la gente ahorita... Creo que esta generación nueva lo que está pasando es que quieren resultados de un día a y, otro, y cuando hablan de un día al otro es que quieren ganar cien mil pesos mensuales.
2: Sin hacer la tarea, ¿no? Sí. Sin, sin
0: haberte desvelado, sin haberte hecho, ni siquiera viajar, gastar por capacitarte, o sea, como que la, ahorita que lo que ves los chavos es como que quieren crecer muy rápido, y si ya no lo logran se empiezan a lamentar o criticar y, y existe como esa presión y competencia,
1: ¿no? El tema de redes sociales en Instagram, viendo a ver quién le está yendo ahí más cabrón que el otro. O sea,
2: creo hay que, que es... decirlo, nos pasa, ¿no? Llega sí. un momento uh -huh. en que sí, sí te agarras la onda a... de que Ay, pues pues, Es wey, Que, que, que no... tiene más, sí, gra ya tiene ya más ya grande, güey. Lo... <ríe> sí, de que él va a ver, a ver, a ver, ¿no? De que de que, de que, de que sí, no, me hecho lo mismo de los followers, ¿no? Es sí. Lo primero que cheques, es a ver cuántos followers, a ver, güey, eso qué, güey. Sí, o sea, nos vamos con la finta, o sea, lo que estabas diciendo, ¿no?
0: Sí, básicamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo empiezas a agarrar marcas fuertes para tu empresa? Porque realmente sí si se necesita cuando empiezas como hacer un recorrido, eh, darle resultados a los primeros clientes que tienes para que boca en boca, pero de eso a, a dar un paso un cliente fuerte, ¿cómo lograste ese proceso?
2: A mí me ayudó mucho que yo trabajé en agencias okay. anteriores. En esas agencias... Yo era programador y diseñador, por uh -huh. este rol que tengo que tener uno de los dos brazos. Ahí hice proyectos para para Banorte, para Excelsior, para clientes internacionales como el Washington Times. Luego me, me fui a otra agencia de estrategias de comunicación. Trabajaba para Scientific American, para HBO, para... Yes, de tal forma que cuando yo era freelance, ya tenía un portafolio mucho más robusto que otro freelance, güey. Okay. O sea, de que, oye, güey, lo hice con esta agencia, pero era yo, güey. Fui a Nueva York a hacer tal proyecto de temas de digital storytelling. que ta, 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 Eso me ayudó mucho. De tal forma que también cuando iniciamos NET, yo ya tenía contactos, ya tenía amigos, ya tenía cierta reputación, ya tenía... No venía yo en cero, güey. Ya. Yeah. Mira, esta es mi agencia, la acabo de formar, pero yo ya he trabajado con este, con este, con eso. Este, y puedes marcarle, güey. Aunque yo estaba en otra agencia, era yo, güey. Ya. Yeah. Entonces, me ayudó mucho eso, Brandon. No sé si es un camino que cual, que todos deban replicar, porque cada quien elige su camino, ¿no? Uh -huh. Quien nació a emprender, eh, inmediatamente tal vez, va, tal vez se va a tardar menos que yo, ¿no? Pero a mí me ayudó en este, en esta calma que me di de ese camino, ¿no? de andar pachangueando, me ayudó a hacer buen portafolio también.
0: Ya,
1: yeah. okay. y, y cuando tuviste también aprendiste como que ese cambio con Ed, ese crecimiento porque hablábamos sobre las multidisciplinas, no lo que, que es lo que todo se necesita tus diferentes roles o áreas, y creo que hay uno muy importante, y a final de cuentas tú día con día, o sea, tienes el chip de seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Seguir leyendo, tienes esa, esa cultura que a final de cuentas te da para saber, oye, ¿por qué? ¿Cómo se cobra, güey? ¿Cuáles son los diferentes tipos de pricing, güey? que puedes ofrecerle, güey? ¿Cómo me acerco más para acá, para este tema? Oye, ¿cómo, cómo haces una cultura organizacional de una compañía, güey? ¿Cómo armas, ahora sí, un org chart, ¿no? Eh, todo ese tipo de, de temas, o sea... ¿tú, ¿Tú viste algún cambio ya cuando te empezaste a meter en el mundo ya de lo, del negocio tal cual, de, del management?
2: El camino más rápido es buscar a alguien que ya sepa. Okay. Entonces yo de volada le hablé al que había sido mi, mi, mi jefe, el que fue mi mentor. Okay. Eh, tuve un mentor que, que a él le, le debo mucho de mi carrera profesional, se llama Jorge Romo. Yo llego a un punto cuando trabajé en la agencia, que yo era diseñador y programador, le dije... Y él era el director de operaciones. El típico vato que presenta con madre en inglés, español y te, que, te, todos los clientes. Oh, no, bestia", el típico vato que le cae, que te pide algo, no sabes qué te pidió y le dices que sí,
1: güey.
2: dice sí. chingado, me lo pidió por dentro de una hora, güey. Ese, güey. Y un día le dije, le oye, Ors, me das media hora. No sé, el vato que siempre está ocupado. Wey. Wey, le digo, es que no quiero estar toda la vida programando y diseñando, güey. Y el vato fumó un chingo. Y el otro, así, oh, güey, ¿por qué? ¿Y qué quieres ser? Y yo no sé, güey, pero quiero ser como tú, güey. <risa> Me acuerdo que eso <risa> fue lo que le dije, güey. O sea, yo no sabía qué había detrás, qué había más allá del diseño y la programación, güey. Uh -huh. Como diseñador programador, pues no tienes idea del mundo del negocio, del, de, de, no sabes qué pedo, güey. No ¿Quién uh -huh. te dice, Brandon? No, no, hay, no hay una escuela. O sea, tú sales de la facultad y... Y sabes operar, güey, sabes sí. diseñar, eh, lo que sea que hagas, ¿no? Pues uh -huh. somos técnicos, ¿no? Te enseñan para ser técnico. Le sí. uh -huh. dije, güey, al chile no sé, güey. Me dice, me acuerdo que me dice el vato, ok, güey, ¿pero te vas a aguantar? Y yo, a la madre, ¿en qué me metí, no? Digo, no, ah, pues va, güey. Y te bajé el pantalón. Sí, <risa> <risa> mi tío, güey. <we. risa> y el vato, que bueno, we. y al otro me dice, oye, güey, ven, y tenemos unos clientes, eh, una representante de artistas eh, que viene de trabajar en Warner Music y este está en Nueva York, es cubano, habla español y todo. Y a partir de mañana tú la vas a atender Y yo, no te pases de ver, güey Venía yo de estar todo el pinche día en la compu, güey Le dijo, pues es lo que me pediste, güey, o no bueno, va El artista más fuerte que acaba de agarrar No sé si a ustedes les tocó escuchar el grupo La Ley ¿Sí? De Chile, de rock, bueno sí. Cuando se independizó Beto Cuevas El vocalista sí. Entonces las, la representante traía a Beto Cuevas ¿no? Vas a tomar esa cuenta, güey Si ustedes compran el primer disco de Beto Cuevas Se llama Miedo Escénico Y yo aparezco en los créditos, güey de dirección de arte y la chingada, Le, le hicimos el sitio web, este, le, le, le hasta anduve de PR, güey, arreglándole entrevistas, güey, todo, todo un chorro de cosas, el, el disco, cuánta cosa, güey. Pasé de estar diseñando y programando HTML, güey, a estar haciendo management con un artista, con un rockstar, güey. Imagínate ese cambio, güey. O sea, hablarle a un rockero, güey. O sea, yo, yo tartamudeaba, güey. Cala madre, güey. El vato vino a Monterrey, pues un vato que te impone, güey. Pues rockstar, sí, sí,
1: sí.
2: Lo que les quiero decir es que el camino más rápido es buscar a alguien que ya haya recorrido eso. Uh -huh. O sea, yo me pude haber tardado toda la vida, pero di el brinco y le dije, güey, eh, no sé qué hay más allá del diseño, güey. Dime, güey. <coughs> y el vato me, me mentoreó y me puso ahí y me empezó a dar lecturas y bla, bla. bla. Pero lo más importante es que me agarró de cuenta sin saber nadar y me aventó a la alberca. Órale, güey. Cualquier cosa, yo aquí estoy, güey. Entonces tenía yo ese respaldo de, de mi mentor.
0: Fíjate que hace poco tuvimos una reunión con, con, tenemos un mentor muy pesado, de que no podemos decir marcas, nada, pero es un güey que ha recorrido muchas empresas y tiene marcas muy pesadas, y uno, un consejo que nos dio que me hizo mucho sentido es que la gente se acerque con personas que ya recorrieron, pero que están haciendo cosas muy distintas a lo que tú haces. Entonces te van a dar consejos muy filosóficos, porque ellos ya lograron el éxito que están, de que en este punto, pues ya, ya son millonarios, que tienen sus propias casas y tal consejos que para ellos es importante, como que, ah, la vida, darle más prioridad a la familia, cosas así. Y dice, güey, tú no te vayas con esos güeyes, vete con personas que estén haciendo lo mismo que tú, pero a un nivel más alto. 10 años. Ajá, para amigo. que tú les aprendas y ese recorrido sea mucho más rápido. porque lo digo por esto? Porque normalmente la gente sería con los tiburones, ¿no? De que los sharks, de que en este caso... No, ya ni recuerdo los nombres de los, de los que hacen el problema Marcos Dantos y todo eso. O sea, como que personas que te son empresarios. Pero realmente si tú no te vas a dedicar a, a la misma industria que tienen ellos, ¿para qué te vas a acercar con ellos? Mejor acércate con el que es el más chingón de tu industria eh, y apréndele a él porque es lo que estás desarrollando, y lo que vas a entender. Entonces de ahí me hizo mucho sentido, ahorita que platicas eso, es acercarte a personas que estén recorriendo el mismo camino que tú o que estén en un nivel más alto. Que ya abrieron brecha. Bueno. Es correcto, sí.
2: Sí, fíjate, hay un libro, hay un libro muy bueno, el libro de economía más, más comprado de estos años, se llama de la psicología del dinero, un uh -huh. autor que se llama Morgan Housel, y el vato dice, nunca aceptes consejo, un consejo financiero de alguien que está jugando un juego diferente al tuyo, uh -huh. ¿qué es esto? Ahorita me acordé que dijiste los inversiones, si hay un güey que está, que está clavado con las inversiones y tú estás en modo sobreviviente, güey, para llegar a la quincena… Lo que te va a decir ese güey es totalmente ajeno A tu realidad güey O sea sí. va muy ligado a lo que dices no sí. o sea, Se invierte en cripto güey, lo ¿sí? todo. ¿Qué, güey? <risa> okay? no, no alcanzo a llenar al Soriana el, el día 15 cabrón ¿Me explico? Sí. Es muy importante la selección de mentores O de quienes vamos a, a escoger los consejos ¿Tú cómo agarraste a tu mentor?
0: Realmente vio mi publicidad y nos citó un día de que oye eh, los te vio conocer, potencial te potencial y ahorita nos está o sea es un intercambio en el que nosotros le aportamos las ideas que él tiene y dice, en estos proyectos me interesa estar con ustedes y en estos proyectos eh, pero me ha me abierto mucho los ojos porque nos ha forzado a ser más profesionales por ejemplo, él es se el tema de espectáculos Y, por ejemplo, en el tema de espectáculos Tienes que ser todavía mejor al como fuiste en el evento Entonces nos está exigiendo como esa calidad De, de tema de producción Y así consecutivamente como que en tema de negocios mm. Pero es, pero ese es un camino que yo mismo lo provoqué Porque si yo no hubiera hecho muy buena publicidad A lo mejor no hubiera volteado a ver como mi trabajo Y cosas así Sí, porque lo estás haciendo bien, ¿no?
2: Es o sea, el vato vio valor y dijo, este cuate tiene potencial ¿Tú tienes mentor, César? Uh,
1: tengo varios, sí este Digo, creo que a, ahorita ya en, en, en este punto creo que lo mejor mentor es la parte de los cursos y todo, así he estado tomando, tengo bastantes sí, plataformas Platzi y otras por ahí que me estoy capacitando, entonces diría que tengo múltiples mentores.
2: Creo que, que eso es bueno, o sea, yo lo, lo hago todos tomamos cursos, ¿no? Y las uh -huh. cosas pero siempre va a haber un huequito, güey. Ustedes sí. saben, como emprendedores, güey, luego estamos solos, güey.
0: Sí, ocupas un feedback de qué estás haciendo tu trabajo. Y ¿Quién qué? te
2: entiende la locura, güey, de que, de que al chile, güey, nos despertamos y dormimos pensando en el jale, güey? Ajá. Uh -huh. ¿Quién te entiende eso más que otro emprendedor, güey? O sea, ahí sí, sí, nos deberíamos entender la parte técnica, pero hay una parte emocional de gestión personal que solo nosotros nos entendemos, güey. Sí. sí. Porque estamos sí. enfermos, güey. Claro, sí.
1: ¿no? Y, sab y saber ahí, o sea, tienes que tener en mostrar también del lado humano. Güey. Es decir, okay. güey, está llevando la chingada. No sé ahorita, decisión A o B, güey, que puede cambiar el rumbo al compañero. O sea, te, nos toca hacer decisiones duras, ¿no? al final de cuentas tienen que estar respaldadas sobre alguien que te entienda.
2: Simon Se Sinek es conocido por el libro Star With Why. Pero su mejor libro no es ese, güey, es uno que se llama Leaders Eat Last. Los líderes comen al último. Ustedes que están en el leo, puestos leo. de liderazgo, es importante, por favor, leanlo. Y él habla que desde el liderazgo es bueno entender cómo está nuestro equipo. Pero no es un tema de que, ¿qué onda, Brandon? ¿Cómo andas? Y dice, no, mira, el bienestar de cada persona o la felicidad, que son dos formas de llamarle a lo mismo, lo puedes medir en temas de químicos que detona el cerebro. Uno es la uno es la, la dopamina, las endorfinas, eh, la serotonina y la oxitocina. Una tiene que ver con el con el placer que generas cuando te ríes, cuando haces ejercicio. El otro tiene que ver con este eh, la, la dopamina cuando tienes retos, eh, la serotonina con un orgullo grupal y la oxitocina que es la hormona de, del amor o también de la confianza. Es una buena forma de saber de que, oye, güey, si alguien de tus colaboradores lo acaba de tronar su morra, güey. El vato está tronado, güey. No le pidas que te arme la, cam la mejor campaña del mundo, Porque güey. Porque lo estás aventando ahí al ruedo, sí, eh. de que no, no. güey, en una hora robas de 500 y la me... Carte, güey, me acaban de mandar a volar, güey.
1: Sí, uh -huh. sí, es como si aventaras un güey en la final ahí al... al a Vilés güey, a tirar el penal. <risa> <risa> güey. Y la el último minuto, el vato sí, está destrozado sí,
2: mentalmente, sí. güey. Pero eso, ¿quién te lo enseña, sí. güey? Se sí está cabrón. O sea, es un tema de, de que lo tienes que desarrollar como líder en la cancha, güey. Sí,
0: es... de, de hecho, todo permea desde la parte de que el dueño tiene que poner el ejemplo. O sea, yo siempre lo he visto así. Si el dueño llega tarde, pues va a tener una réplica de lo que eres como claro. persona. Entonces, sí, me hace, me hace mucho sentido. Hoy tomé un just, justamente una capacitación con, con el equipo de Tony Robbins, de virtual. Wow. Sí, we... Y está bien chingón porque me, me aterrizó muchas ideas.
2: Por ejemplo. Ahí andaba el Rubén Darío, ¿no?
0: Sí, de que una de las cosas es siempre levantarte con un hábito o una, un propósito del día, porque si no te pierdes en, en la inmensidad de, de solucionar problemas que a lo mejor son ajenos a tuyos o vas perdiendo tiempo del que realmente tuvieras como claridad. Claro. Y otra de las cosas es eh, cuál es la visión y con cuál te vas a casar y qué estás haciendo para, para lograr esa, ese objetivo, porque normalmente es como que ah quiero ser el mejor trafficker, pero o sea, estás tomando cursos, estás a capacitaciones, o sea, estás
1: que, que cada pequeña tarea, milestone día con día te vaya acercando ese camino. ¿no? Es correcto, sí, totalmente.
2: Suena romántico, uh -huh. pero ya en el día a día, güey, o sea, está en cabrón yo lo acabo. Sí, sí. sí de que oye, Con lo que te decía, con lo de la novia, güey, nada más con eso, güey. Estás bien motivado y al otro día, no me, <risa> ¿qué haces, güey? Dile sí. a Tony Robbins, güey, eh, pues, como a <risa> ti no te cortaron, güey. <risa> o sea, sí. son, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero pero a veces lo romántico. Es lo que hablábamos hace rato de Instagram, ¿no? Vemos a todo mundo triunfando y todo el mundo sumando cada día para llegar a sus metas, pero en el día a día está cabrón para nosotros los mortales, güey. Sí, sí, Se te va tu, tu mejor cliente de un día para otro, güey. ¿Qué haces, güey? La mitad de tu nómina y la chica, a la madre, güey. No, es que cada día haz algo que suma tu. No es, 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 suena padre en la, no, en la teoría, güey. Pero sí. la vida del emprendedor, güey, la vida del creativo, güey, es muy difícil, güey. Como todas las vidas de la humanidad. Yo creo que hay que bajarle dos rayitas a esa expectativa de que no somos unas máquinas productivas, güey. Somos seres humanos tratando de ver cómo nos la vamos a pasar en el mundo, descubriendo hasta dónde damos y que cada quien se mida, güey. Sí. Porque sería, sería ilógico aspirar a tener la energía que tiene Tony Robbins, güey. Ese o es una máquina de energía, güey. O si sea, yo nada más de verlo ya me cansé, güey, ¿me explico? O sea, sí, sí. yo no aspiro a ser así, güey, güey, so, yo soy huevón, güey, bon, ¿me explico? O sea, <risa> o sea <risa> sí, o sea, ¿para qué, ¿para qué aspiraría yo a ser un Tony Robbins? Lo admiro, ¿no? Es el coach de los coaches, ¿no? Sí. Pero cada quien tiene su rol, es como el fútbol, ¿no? Sí. Sería ilógico que todos quisieran ser porteros. Eh, güey, cada a quien que se ubique su donde personalidad, es, lo que hace. Va a haber un técnico, va a haber un lateral, va a haber un contención y lo que sea, ¿no? ¿Sí? El chiste sí. es que Instagram o en general nos quieren normalizar los coaches. Sí. Que todos llevemos su mismo camino, espérate,
0: wey. Que cada quien camina de una forma distinta. Sí, y sí, no puedes diferente. adroctinar
1: tampoco a la gente, ¿no? Pero al final de cuentas es como. Creo que cada cierto tiempo, este la gente que estamos aquí también en liderazgo, necesitamos como que a veces sentarnos a repasar algún libro, documental, cualquier cosa que pueda ayudar para, para que tengas esa motivación. Claro. De repente claro. se te puede ir, algunas cosas te empiezan a, a llenar ya de cosas que siempre es bueno como que a ver, sentarte, pararte un poco para que agarres esa serenidad, ¿no? Para que el día siguiente otra vez llegues.
2: ¿Ustedes qué hacen en los días más oscuros? de su vida, güey. Yo
0: la verdad. Así cuando
2: dices, pinche verano, está empinado, güey.
0: Yo me voy al cerro. O sea, para mí es una forma de desconectarme a los problemas.
2: O sea, no ves WhatsApp, no ves mails. Eh, ahí se ven los clientes y sus campañas. Y me bueno. gusta
0: mucho meditar. O sea, eh, me ha ayudado mucho. La verdad que tengo apenas dos años como entrando a ese mood de, de meditación.
2: ¿Cómo Pero llegaste ahí? O sea, ¿quién te dijo? Hey, wey, dale a una por persona,
0: acá. O sea, eh, Jorge Cerratos y algunos masterminds de los que estuve con Muñoz me dijeron un poquito como a, a escuchar lo que hace el medio ambiente. O sea, realmente escucha. Realmente, las preocupaciones que traes a la mente las puedes, a, las puedes apagar y, y realmente volverte a centrar en lo que estás haciendo.
2: Y me ha ayudado un buen. Y lo que te vas desde la mañana y ya regresas en la tarde. Sí, me voy desde
0: las 8 nueve de la mañana y ya a las 10, 11 vuelvo a regresar. Pero ya con una percepción diferente a lo que tenía en, el, en la madre. noche pasada de que estresado por con números madre. o por cosas así
2: y vuelvo a aterrizar. Qué madre. ¿Y tú, César?
1: Yo. Como mota, güey, cuando. De hecho, aquí trajimos una nueva cepa. De sepa. hecho, güey. Sí. sí, sí, no, yo no me la complico tanto, güey. No, no, fíjate que. Eh, a mí realmente cuando en mis días más oscuros güey, la verdad es que yo le agradezco todos los días a, a mi novia güey, mi mujer que me ayuda en, en, eh, siempre tienes que tener a alguien también de apoyo güey, en esas partes porque al final de cuentas es tu persona de más confianza, tu confidente güey donde realmente ahí este, tienes que soltar a veces todo, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno también, o sea que tenga la base, no necesariamente tiene que ser un, es una pareja sentimental, puede ser tu familia tu hermano, lo que quieras güey pero alguien que te apoye también siempre en ese punto, ¿no? Porque no todo el tiempo puedes estar Calcio, ¿no? me y, me
2: tocado. y podría, yo creo mucho en lo que dice César. Mi mayor pasión es dormir, güey. Yo creo que cuando estoy estresado es porque mi, no le he dado tiempo al cerebro de, de calmarse, güey. ¿Qué hago a dormir, güey? Sí, es como te... que ir al cerro, de, no crees que me levanto, ah, ya, un momento, break, pero al menos <risa> ya he descansado, güey, ya es diferente, sí, güey. Porque luego, de... luego queremos tomar decisiones desvelados, güey, con hambre, güey. A ver, güey ya No te va a salir nada sí, bueno. Wey, ¿no? eh. pausa, wey. Sí,
0: güey, pausa, güey. Sí, tienes que dar. Yo, yo mis dos breaks es la meditación y el antro. O sea, a mí irme a... Sacar la energía. Más y... que emborracharme como que escuchar música, me, me distorsiona un con poquito madre, la realidad. Wey,
2: con sí. nadie. Y lo padre es que cada quien que encuentre cuál es el reset, ¿no? Sí. De lo que decía César, busquen una plática en TED, güey, que se llama ¿Cómo lograr una buena vida? Es una respuesta objetiva a la gran pregunta de qué, güey, cómo ser feliz, güey, cómo pasarla bien. Uh -huh. Y va a salir un viejillo, ahí en la plática TETA, que el vato dice esto, se lo han preguntado todos los filósofos de, y todos los espirituales de todas las culturas. La diferencia es que este viejillo es de Harvard, ya yeah. y el vato dice, no, quisimos darle una respuesta a esto ya desde el nivel medible, güey, ya con un ROAS y la ya con un Excel, güey, me explico, sí. ya, ya, punto. Entonces creo que en la década de los 30 iniciaron un estudio en Harvard, empezaron a, me, a medir personas, entonces el viejillo dice yo estoy aquí pero creo que ya se han muerto dos directores, o sea que llegó el, el, el primer director se murió, luego el segundo, y el, el, es el tercero o el cuarto, al día de hoy, al día de esa plática ya habían pasado como 2000, 3000 personas. Desde niños a los hijos, bla, bla, bla. Y han pasado doctores, abogados, futbolistas, un presidente de Estados Unidos. Total, hemos medido a estas personas ya durante 80 años. No sé cuántos años llevaba esa plática. Y la respuesta a la que hemos llegado, Harvard, es que el criterio más importante para ser feliz es la pareja y punto final, güey. Okay. Punto, güey. No es el trabajo, no es la fama, no es la lana, no son los ads, no son los pinches brandings y que las marcas y que y se hagan con esto, lo que ustedes, que ustedes los pueden ver en estudio del comportamiento de los adultos, algo así, se llama Harvard, ahí está la página, ahí están las métricas, ahí está, güey. ¿Qué es esto, güey? Esas son cosas que se deben hablar entre emprendedores, porque luego nada más abordamos el tema de que, güey, ¿cómo nos no van los pinches ads? Y el pinche brand, güey, ah, no quiero hablar de los pinches güey. Sí, sí. Pre sí, pregúntame casa. cómo estoy, güey, me explico, vámonos sí. a una carne asada, güey, vámonos a echarnos un Starbucks, güey. Posterior a eso, tal vez hablemos cinco minutos de los ads. Puta pinche Brandon en esos cinco minutos, güey. Te resolvió todas las campañas, güey. Sí, totalmente. Entonces, propiciemos lo que en verdad importa, güey. A veces el tema de los negocios, de los emprendimientos, de la creatividad, es solo una excusa para llegar a conectar más chido, güey, con, con las personas, personas y sí, Entre
0: humanos se van entendiendo perfectamente. Totalmente. Pero... Vamos a darle final al tema del podcast porque si no, nos alargamos. Sí, Podemos estar sí, aquí sí. unas dos horas hablando, güey. <risa> gracias, gracias por la invitación. No, hombre, a ti, gracias, gracias por ti, venir. Señor. Déjanos tus redes sociales para que te sigan.
2: En todos lados, como Summer con Z, ahí nos vemos, hablo sobre todo de branding, de creatividad, de todos estos temas y pues gracias, gracias ¿Tienes a ¿Tienes algún cracks.
1: taller próximo? Cara? Sí,
2: voy a dar ahí unos talleres de branding, estoy muy clavado en eso porque, porque quiero elevar el nivel de branding en Latinoamérica. Todo, muchos chavos como yo están clavados en los logos. Yo me tardé casi 20 años en descubrir toda la vida que había detrás de entonces estoy generando contenidos por ahí vienen más cosas para, para acelerar ese crecimiento que los gringos nos llevan mucha ventaja en muchas cosas les ha de pasar a ustedes ¿no? que les sí, gustaría también. ver de que oye quisiera que los traffickers ya hubiéramos entendido sí. bueno cada quien con su loco el, mi tema es el branding sí. este
1: oye y también de todas sus, tus otras redes sociales ya es que también hablas del de América y de los libros ah bueno ya de... hablando
2: tengo, tengo bueno en TikTok estoy compartiendo temas de libros tengo una cuenta de, de en todo lo, de podcast y todo que se llama hoy supe hablamos de cultura ya hablamos de la segunda guerra mundial ya vamos a música clásica, ahorita estamos con arte Y los americanistas, tengo una cuenta que se llama Linaje Águila, somos la comunidad digital Más importante, trabajamos de cerca con el Club América Le vas a la América Pero de una forma vamos encabronada, güey, arregla <risa> las águilas <risa> Gracias, no, gracias sí, Juan, Ana, me Samer,
0: aquí le dejan sus redes sociales César, tus uh -huh. redes, sociales? redes sociales César
2: Costa, el papá soltero el
0: Papá soltero, en, en Instagram Me <risa> pueden buscar como César Acosta MTZ y Brandon Trafficker, así que nos vemos en un próximo capítulo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos, hasta luego
2: hasta la próxima